är Osynlighetspodden. Den heter just precis så för att den handlar om de som har något som gör ont på insidan men ofta är just osynligt på utsidan. Jag heter Helene Benno, är generalsekreterare på Min Stora Dag som finns för att ge barn och unga med allvarliga sjukdomar och eller diagnoser en paus och, och kanske extra kraft när vardagen är tuff. Min stora dag gör i år osynlighetsprojektet med hjälp av pengar från Postkodlotteriet. Och det här projektet det har fokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer, till exempel autism, ADHD och Tourette's och eller psykisk ohälsa. Framförallt så ska vi på Min stora dag göra fler eh, grejer för just den här gruppen och kolla på hur de behöver förbereda sig till exempel. Och så vill vi ju att vi ska bli bättre på att utgå från vad vi alla är bra på istället för att ständigt kolla på vad vi inte kan. Om en stund så hörs Osynlighetspoddens egen expert Steve Berggren från Kind där man bland annat forskar på neuropsykiatriska funktionsvariationer. Han säger till exempel så här. Vi har ju också sett, eller jag kan inte säga att jag har sett någon direkt forskning på det, men i min kliniska arbete har jag sett att tyvärr så är det så att flickor väldigt många gånger kan råka riktigt illa ut genom att man då inte har blivit uppmärksamma på den här problematiken att man kanske dras med i olika sammanhang där man inte borde vara och med äldre killar i, i miljöer som kanske inte är så bra. Så att jag tror att det är extra viktigt att de som diagnostiserar här tänker efter en och två gånger och tittar och ser vad, vad det kan vara för någonting. Sa Steve Berggren från Kind. Det här är Osynlighetspodden som görs av Min Stora Dag med bidrag från Postkodlotteriet. Och nu ska jag välkomna ännu en gäst. Hej Hanna Danmo. Hej. Du jobbar på Autism och Aspergerförbundets tidning. Du föreläser och du har själv Asperger och OCD. Nu sitter vi här och gör en podd. Jag vet att du har gjort andra intervjuer också. Vad är viktigt för dig när du ska förbereda dig för något sånt här? Ja, ja, att veta vad som förväntas, vad, vad jag ska prata om. Och ja, nu fick jag till och med lite exakta frågor, det var jättebra. Och, men annars så är det jag, jag ska veta att jag hittar oss då. Det känns ju tryggt och ja, vem jag ska träffa. Och... Har du kollat det innan idag? Så här, karta och sånt? Jag kollade det på för förra veckan och jag känner till den här gatan här så jag vet precis var det ligger. Så det var extra tryggt. Då vet man att man hittar. Jag har bott här nära. Min mamma bor där ganska nära. Så, så du känner dig lite hemma här i kvarteren? Ja. Du, vad gör du på Autism och Aspergerförbundets tidning? Jag skriver reportage, artiklar eh, tillsammans med min kollega som är fotograf och skriver även lite mindre texter ibland. Och så skriver jag min personliga krönika, Hannas hörna. Eh, Vad kan den handla om? Den kan handla om allt, allt möjligt ibland. Eh, Personliga saker som har hänt, tankar och idéer. Ibland kan det vara någon film eller som jag har sett och har tankar om 
det eller andra aspekter på autism och funktionsnedsättningar i, från olika vinklar. Vi kanske, vi kanske ska ta dina funktionsnedsättningar först. Vad är typiskt för Asperger? Jag kanske ska säga det först. Att ö, tidningen heter Ögonblick. Det sa vi inte. Nej, det glömde vi. Det är medlemstidningen. Det var bra. Och så föreläser jag också om att leva med autism. Asperger är en typ av autism. Och just Asperger och OCD, vad, vad är typiskt för, för det? Eh... Hur du menar kombinationen eller båda ja, var båd, för sig? båda var, eller var för sig. Nu var jag otydlig. Ja. Var för sig. Om vi tar en i taget kanske. Om vi börjar med Asperg. Ja, eller först kan jag säga att det är vanligt att man har båda men det är helt olika saker. Men ja, Asperger det är en form av autism och personer med Asperger har svårt med socialt samspel och kommunikation. Förstå sig på andra människor och göra sig förstådda kan vara till exempel svårt att förstå när folk har oskrivna regler och underförstådda budskap och så lite knepigare att så att säga få kompisar och i skolan och som barn och även när man är vuxen och förstå, se på andra människor helt enkelt. Många har också svårt med, att bli svårt med förändringar. Vi har extra behov av tydliga scheman och instruktioner för att känna trygghet i vardagen. Och många har speciella har specialintressen. Och, eh. och OCD? OCD, ja det är ju Asperger är en funktionsnedsättning då. OCD är en sjuk, sjukdom, ångestsjukdom tror jag man brukar kalla det. För det, ja, det är bland annat, det kan vara att man har, eller det är att man har ångest men det är olika anledningar. Det vanligaste tror jag är som renlighetstvång, att man är rädd för att bli smittad eller lortig av någonting som man håller på mycket och, och tvätta sig och duscha. Det gjorde jag när jag var yngre, men nu har jag själv andra sorters tvång. Samlartvång och kontrolleringstvång. Alltså jag har ångest för att jag ska tappa något, missa något eller jag har ibland ångest också för att jag ska säga något fel eller i sociala sammanhang. Men då kommer Asperger in där också för det är ju, ingår ju i svårigheterna med det att man är osäker. Så ibland går de, mycket, går de in i varandra när man inte vet vad som är vad. Och som jag sa tidigare, det är många som har Asperger och OCD. Du pratade ju lite om, om det här med, med utanförskap och skola och sådär, snuddade du lite vid. Hur, hur var det när du gick på högstadiet? Ja, högstadiet. Då är man 13-15 år. Ja, det var jobbigt. Jag hade inte kompisar, var utanför och... Eh, 
Ja, senare så fick jag lite svårt att hänga med i undervisningen också, men just hög. Men det var mest största problemet var att jag var utanför och, och inte visste hur man skulle skaffa kompisar. Hur man skulle bete sig för att vara med och leka. Ja, det heter inte högstadiet, men hur man gör för att vara med och umgås med de andra. Det var svårt, så jag var inte så populär. Och... Nej, det var, det var jobbigt att tänka tillbaka på skoltid. Vad, vad tycker du att, att vuxna runt omkring hade kunnat göra för att eh, dina klasskompisar skulle acceptera dig för den du är? Ja, om jag hade haft diagnosen hade man kunnat berätta om det. Men det hade jag inte, den fick jag först när jag var 19. Men hade kunnat jag vara mer förstående för att jag var annorlunda. Hjälpt, hjälpt till mer så att det har vuxna som är med på rasterna till exempel mera och eh, jag skulle behövt lite lite guidning i det där hur man hur man gör hur får man kompisar och hur beter man sig och så att man inte blir utanför och vad är lämpligt att göra eller inte göra för att man ska passa in och kunna Få vänner. Min stora dag finns ju för att uppfylla önskningar och drömmar för barn och unga med allvarliga sjukdomar och eller diagnoser. Vad hade du önskat dig när du var liten? Jag önskade mig väl många saker, bland annat att ha några riktiga vänner och att önskade mig också syskon och att min mamma och pappa de bodde ihop och så för det gjorde de inte, de var skilda och jag ja, att jag önskar om jag hade fått uppfylla någon sån här specifik önskning då hade det nog varit att jag fått vara med och, och jobba eller praktisera på en på en båt, det var något jag drömde om där. Varför just en båt? För att jag tycker, tyckte jag tycker så mycket om båtar och var nyfiken på hur det, hur det är liksom backstage som man inte ser. Så, det hade jag nog önskat. Du fick ju din diagnos ganska sent när du var 19 år. Vad kommer det sig att du fick den så sent? Ja, på 90-talet och så. Det var inte lika... Man hade inte lika mycket kunskap i skolorna och så. så att, och på BUP så att de förstod inte att jag hade en funktionsnedsättning. Utan de är konstaterade att jag har svårt att få kompisar. Och, men nej, sen när de väl kom på det sent. Bättre sent än aldrig. Så det var ju en stor lättnad att få en förklaring. V- vad tycker du att, att andra i din ålder då, när du gick i skolan, vad tycker du att de inte förstod riktigt med dig? Som gjorde att, då, 
att du kanske hade svårt att få kompisar? Jag var lite udda så att jag passade väl inte riktigt in. Jag var lite, väldigt socialt klumpigare och inte förstod hur man skulle kanske pratade mer utan att tänka mig för och hängde mer om andra fast de inte ville det för jag hade hört att alla skulle få vara med och så vidare. Det är svårt att beskriva men jag var annorlunda då är det lätt att bli utanför. Så kan man inte få vara olika fast lika då? Jo, det tycker jag. Men i praktiken så kan man ju till och med bli mobbad för man bara har någon fula kläder har jag hört. Så är man udda rent socialt och annorlunda så ja, det blir lätt. Så vad jag förstår. Tror du att det är annorlunda idag för barn i skolan? Jag hoppas att det är lite bättre nu när det finns mer kunskap om även osynliga funktionsnedsättningar. När jag var barn så visste jag bara att det fanns fysiska funktionsnedsättningar. Men nu tror jag barnen får lära sig att det finns annat än vara blind och döv och sitta i rullstol. Det finns andra osynliga. Så, så det är bättre, men det är fortfarande pågår det ju. Mobbning vet jag ju, så det har man ju hört talas om. Men... Vad tycker du att, att vi ska göra för att det ska bli bättre för alla som har det som du hade det? Jag har flera vuxna på skolgården och informera alla barn om mer grundläggande om det här med funktions nedsättningar och om autism och Asperger, att det kan vara vad som kan vara svårt och hur man kan göra, att man kan fråga sina klasskamrat, sin klasskamrat som är utanför om den vill vara med och leka och så där skapa mer förståelse för annorlunda skapet och Ja, också mer strategier till de som själva har svårt hur, hur, man, hur man gör när man tar kontakt med, med andra och får kompisar. Så kanske fler borde lyssna på dina föreläsningar och läsa dina artiklar? Ja, och an, andras, många andra också. Det skrivs ju mycket bra i ämnet. Nu, nu är ju inte du dina diagnoser utan du är Hanna. Eh, hur kan en dag se ut för dig nu för tiden? Eh, nu för tiden? Ja, menar du en arbetsdag eller när jag är ledig? En arbetsdag. Eh, kan vi börja med? Ja, det är de. Jag jobbar halvtid så det är tre dagar i veckan. Då går jag ju upp på morgonen och... Jag har svårt att komma upp så ofta blir det att jag kommer få lite bråttom och jag är i ordning väg till jobbet. Och, så på jobbet brukar jag sitta och, och skriva och lite allt möjligt. Du har en boendestödjare också, vad innebär det? Ja, 
när jag är ledig så kommer hon hem till mig på torsdagar och fredagar och hjälper mig att komma igång med mina hushållssysslor och så också det här med att rensa röjhjärt som jag har samlar tvång. Så eh, ja hon, vi har ju ett schema så att eh, med olika städsyster och sånt där som vi så att det blir av att eh, göra dem så har jag som igångsättare fungerar hon som men också guidar mig lite hur jag ska göra. Ibland kan jag vara för noggrann så det tar alldeles för lång tid och ibland kan jag få mina tvång att bli osäker. För oss som inte vet, kan du berätta, samlar tvång, hur är det? Ja, för mig så är det att jag har svårt att låta bli att ta metrotidningar till exempel och sen hinner jag inte läsa dem och då kan jag inte slänga dem utan att läsa igenom dem noga fast de är gamla och då tar det en del tid och det är samma sak när det gäller att jag köper kläder och filmer och skivor och böcker och så är det sådana man inte använder men ändå har jag svårt att Kasta dem. Sånt kan ju alla ha till viss del. Men det är extra mycket när man har tvångssyndrom. Och det blir extra mycket ångest när man slänger. Men så finns det de som har hårding också. Som har så mycket saker hemma så att, så att de inte ens kommer fram. Det har inte jag. Men jag har en vanliga samlartvånget. Du, vi pratade lite om, om när du är ledig. Och jag vet att att du tycker om att resa. Du har en jättefin tröja på dig med Venedig på. Om du ska göra en resa, hur behöver du förbereda? Ja, det, det kräver ganska mycket tid och energi. Både förbereda och under själva resandet. Fast det är också kul också, så det är värt besväret. Men jag förbereder mig. Bland annat så har jag en detaljerad lista på vad jag ska ta med mig som jag packar ordning i god tid och att det är olika varje gång beroende på hur många dagar och omständigheter och väder så att det alltid funderar mycket på hur många och varje sak ska man ta med och så vidare hur mycket schampo går åt och så vidare en hel del pussel jag behöver ju till och med en jag har en, en lista till och med varje dag vad jag ska ha med mig till jobbet för att det tryckt och har det på papper. Så det är en jättelång lista då när jag ska resa bort. Ni ska på en stor kryssning nästa år också? Ja, vi ska eh, gifta oss och ska vi åka på bröllopsresa till, till Karibien i tanken. Där. Hur känns det? Det känns jättekul men nervöst också. Det är mycket att förbereda. Du, det, oavsett då om du är ledig eller om du föreläser så stöter du på massa människor. Vad kan vi som är runt omkring och stöter på dig i olika sammanhang göra för att göra din vardag lite enklare? Jag har förståelse för att jag behöver 
förbereda mig om det är förändringar eller något nytt jag ska göra och om det inte går att man har förståelse för att jag kan bli stressad och lite ja, till och med otrevlig fast det inte är meningen när jag är stressad om det är svårt att om jag kommer i olika jobbiga situationer och ja, att man jag har tålamod med mig. Så. Vad är du allra bäst på, Hanna? Jag har inget som jag är genial på. Men jag, de säger att jag är bra på att skriva artiklar och föreläsa och berätta om det. Så det är nog det som jag är bäst på det här med skrivande. Tycker du har berättat väldigt bra här idag. Mm, tack. Tack Hanna Damer för att du kom hit från Autism och Aspergerförbundet. Ja, tack. Nu så är det tid för raka svar från Osynlighetspoddens expert Stig Berggren från Kind. Stig Berggren är Osynlighetspoddens alldeles egna expert- han är psykolog och arbetar på KIND på Karolinska institutet. Det är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller om man så hellre vill funktionsvariationer. Som till exempel ADHD och autism. Är det vanligare med NPF bland flickor än bland pojkar? Nej, men det är nog tvärtom. Alltså, det är väl en på tre tror jag. Alltså, det är fler pojkar som har... NPF-diagnoser och speciellt och autism så är det mycket vanligare att pojkar har det. Vad är det som gör att färre flickor och kvinnor för den delen får diagnoser? Ja, men det är en jättebra fråga och det, det är väl alldeles underbeforskat skulle jag vilja säga. Det, det är, så vi vet väl exakt inte riktigt. Man pratar om att det kan... Det finns olika teorier om det här då, men någonting som man kan se rent kliniskt många gånger det är att flickorna försvinner. Alltså man, man, de får ofta diagnos inom ADD, alltså att man får en diagnos där man, alltså man är ouppmärksam, dagdrömmer och så vidare. Sen när man börjar komma upp i tonåren så börjar det visa sig mer att det handlar om en bristande social förståelse och så. Men genom att man då kanske är mer tillbakadragen och tyst och kanske har större förmåga till att fantisera eller följa efter sina kompisar och så, så gör det också så att man inte sticker ut lika mycket. Så att jag tror att det är en underdiagnostisering och att vi behöver bli mycket bättre på det här. Men exakt vad det beror på vet vi inte riktigt. Hur kan diagnoserna ta sig olika uttryck hos flickor och pojkar? Nej, alltså det är väl lite det jag har varit inne på. Då, att uttrycken kan ju vara väldigt många gånger att man, man, man kanske inte är så mycket framåt på det sättet. Man hörs inte så mycket. Eh, vi vet ju att, att många pojkar, då, om, man, om man ska generalisera lite gillad spel av olika slag. Det kan ju flickor också göra att man grottar ner sig i det. Men vi har också sett då hos flickor ibland att man kanske får en, en sån här överdriven idolyrkan. Alltså att man, man verkligen följer någon eh, som man tycker är extremt bra. Sen är det ju så, det, det kan man ju också fundera på om det är en teori, men, men 
flickor mognar ju snabbare än vad pojkar gör också. Då. Så att man, man i mognadsgrad, och så, lite som jag var inne på förut, så sker det här väldigt olika hos olika individer mycket. Men just också att det kan skilja sig mellan flickor och pojkar kan ju också vara en del i det. Är det något mer du vill säga om, om flickor med ADHD? Ja, alltså jag skulle vilja säga mer om flickor överhuvudtaget med MPF. Och jag tror att vi har ju också sett, eller jag kan inte säga att jag har sett någon direkt forskning på det, men i min kliniska arbete har jag sett att tyvärr så är det ju så att flickor väldigt många gånger kan råka riktigt illa ut genom att man då inte har blivit uppmärksamma på den här problematiken att man kanske dras med i olika sammanhang där man inte borde vara och med äldre killar i, i miljöer som kanske inte är så bra. Så att jag tror att det är extra viktigt att de som diagnostiserar här tänker efter en och två gånger och tittar och ser vad, vad det kan vara för någonting. Läs mer om projektet och vad Mistora Dag gör på vår hemsida mistoradag.org. Nu är det slut för idag så här kommer några tack till Svenska Postkodlotteriet som gjort projektet och den här podden möjlig. Till förnämliga ljudmästaren Jonas Sjöberg på A1 och såklart till er som har lyssnat. Jag heter Helen Benno och det här var Osynlighetspodden. Vi syns inte men finns ändå. Hej då! Hej då!